Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Monica Lindström och jag Jenny Eskong är under långhelgen här i Kalmar och spelar in avsnitt nummer 50. 50? Mm, det stämmer väl den här gången, jag brukar ju säga ja, fel ibland. Det gör ja, det gör det faktiskt, men det kändes så otroligt. Ja, det är mycket. Hög, en hög ja. siffra. Eller hur? Gud, jag fyller ju 50 år, det är samma höga siffra. Då kommer det här bli ett bra avsnitt, Jenny. Två, det här måste ju vara, det måste vara ungefär två år sedan vi började ja, det är det. planeringen. Ja, det är det. Alltså först Monica så skulle jag egentligen bara vilja veta hur är det att vara ny på jobbet? Oh, men gud alltså. Jag räknade ut att det var typ 25 år sedan sist. Ja, jag kan tänka mig det. <laughs> Nej men det är ju fantastiskt kul men väldigt frustrerande. Du vet att man inte vet hur kopieringsmaskinen funkar. Alltså allt mm. sånt där praktiskt blir man ju så, oh, man blir så störd och man tycker det är så jobbigt att hålla på och springa och fråga och sådär. Mm. Men, eh, men kommer du det för att fråga eller ja, gör du så här fel måste... liksom och låtsas att du kan? Både och. <laughs> <laughs> men man måste ju fråga ja. för jag känner också så här, det är ju bara nu när man verkligen är ny ja. som man har chans att ställa dumma frågor ja, ja, ja. bara om man lyckas så är man ju mm. liksom, då förväntas man ju ha fattat ja, ja. så att jag frågar som bara den. Ja, det är bra. vad är det som är värst? är det teknikfrågorna, datorer ja, det och alltså sånt liksom ja, det ja. tycker jag faktiskt det är det värsta ja. och så, alla är så sjukt duktiga på bra datorer ja jag känner mig som en gammal människa. <laughs> Nej. <laughs> Fast de, de läser ju också fortare på något ja. vis. Eller hur? De är så ja. födda med det. Ja. ja. Men jag tänker också, för nu kliver du in i en helt annan roll, tänker jag. Du har varit egenföretagare så ja. himla länge. Ja. Kan man ta steget tillbaka och bli anställd? För kan, jag har alltid ja, själv sagt... Det? Jag har alltid själv sagt att när jag kommer aldrig mer kunna vara anställd. Nej, det har jag mm. med sagt. Ja, nu sitter du här. Nu är jag det. <laughs> Nej, men vet du vad? Det är klart att det är väl det som är det, är det som är det svåraste. Att man är så van att ta beslut själv och köra på och ansvara för sina fel. Nu känner jag att nu måste man ju stämma av mer med andra människor. Det är ju en längre ledtid från tanke till handling. Ja, det, liksom. det kan man säga att det är. Ja, men alltså det är samtidigt så himla kul och inspirerande att jobba med andra människor. Det ingår i en, en grupp tycker jag. Jättekul. Ja, så blir det sånt framåt tänk. Ja, ja, alltså, ja. Man gör det, det här dynamik, tillsammans. Liksom. Det blir dynamik. Ja. Och det är lite, alltså granit kommer från en, ja men det har varit en jobbig period mm, med mycket nedskärningar och, och så. Och nu satsar man framåt och vi ganska nytt gäng som ska driva det här. Och, och få det att lyfta liksom. Ja, mm. så det är väldigt väldigt roligt att vara en del av det. Så det är både jag. en utmaning och ja, ja. det är det. Mm. Ah, kul. Ja. Och du går igång på utmaningen. Ja, jag kör ju det. <laughs> nu har jag fått sig att det. 
men det är bra. Men det är jättekul. Men det har ju hänt någonting som inte är jättekul också för dig. Och det är din oh. fina, fina katt Sara oh. har ju lämnat världen. Ja. Eh, och eh, alltså, vad hände det... där då? Nej, vet du. Hon, alltså, hon var lite hängig en kväll. Och så, ah, så tittade vi till henne och Claes gick hem och från jobbet och på lunchen. Och då verkar hon ha piggat på sig. Och när jag kom hem så låg hon död på köksgolvet. Gjorde hon? Ja, så hemskt. Okay. Det var ju väldigt upptäckt. Ja. Uh, nej men det är liksom en lång tid. Det var 17 år. Ja. Uh, som man har haft den här katten. Vi hade ju två. Den ena gick för ett år sedan. Och ja, så nu. ni har ju bara haft den här ja. ett år nu sista. Uh-huh. Uh-huh. Ja, men det är, väl, det är ju en sån vana. Ja, det är klart. Att ha en katt runt omkring sig. Ja. Det är väldigt mysigt. En katt som snor runt benen. Ja. Liksom, kryper uh-huh. upp i soffan på kvällen. Uh-huh. Och, och du vet, mm. jag kan titta liksom på en stol och, och se att något ligger något svart där. Så tänker jag att det är katten, men det är det ju inte. Mm. Ja, nej, så det, det är annorlunda. Men samtidigt så går livet vidare. Mm. Kommer det bli en ny katt då? Nej, nu ska nej. vi ha en paus. Ja, mm. En kattpaus. Mm. Mm. Jaha, sen vi såg så har jag ju bara jobbat, 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 ja. jobbat. <laughs> Helt sjukt vad jag har jobbat. Jag är lite trött, måste jag känna. Ja, det förstår jag. Ja, det det verkar vara ett jäkla flöde där borta. Ja, det är på ängsbacka. Jag ser ju bara den nya parkeringen, den är ju... Den är ju full, du den måste är för snart liten. bygga en ny. Ja, den är för liten. Är det sant? Ja, 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 herregud. 60 lastbilar med grus och ändå är det inte tillräckligt mycket grus. Äh. Nej, men, äh, men det, det är kul, men det är bara att beställa varor. Och... Vad köper folk? Alltså jättemycket ätbart, frukt och bär, massor. Det måste vara för vi poddar om det Eller hur? För, för några veckor sedan. Ja, 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 det är klart att det är. <laughs> jag har faktiskt varit, det har varit jättemånga kunder som har kommit in och snackat om senaste poddavsnittet faktiskt. Aha, så det har varit jätte, jättekul. Uh-huh. Eh, och sen så den här veckan, eller förra veckan så kickade det igång och blev väldigt varmt ute ju. Mm. Så nu var det ju en massa sommarblommor som började gå. För det har varit lite kalla nätter mm. innan och så, så det har varit lite mjukstart med det. Så nu är det ju växthus, eh, tomatplanter, vet, paprika, mm. chili... Mm. Allting sånt. Mm. Det är häftigt, det är bara att rulla på på något sätt. Men... Tänk, jag som då inte hinner sätta några tomater och chili och sånt. Skulle jag kunna komma bort till dig och muta in lite plantor som får stå kvar i det? För jag vet när jag ja. kommer i juli, då är allting slut. Ja. Alltså, jag, det, det värsta är ju i mitt växthus så är jag som ingen så här hemlig baksida Nej, eller så. Precis. Utan helt plötsligt så är allting sålt. Vi får sätta så. stora lappar liksom. Jag vet, när, när min, min dotter när hon var liten så sålde hon alltid egna så här tomatfrön och så. Och det var alltid de snyggaste plantorna, så de gick först. Jag blev så jäkla ledsen hon kom ut och att de var borta. Det fanns typ 400 andra plantor som var alltid hennes ah, slut. Ah. Så sen så när hon blev lite äldre började hon rita dödskallar på skyltarna och sätta på. <laughs> så kanske lite dödskallar i skyltar på dina ah. tomatplanter. Nej men det, det är kul men det, det är mycket. Men något som också går fort just nu det är sparris. Och det ska vi prata om idag. Eller hur? Ja. Jag tänkte det. Du är så osökt in på rätt bana. <laughs> ja. Och det är ju, alltså sparris är ju en riktigt gammal kulturväxt faktiskt. Som mm. har funnits, alltså den har odlats över tusen år. Mm. Och det är häftigt, ja. Och det är ändå någonting som vi tycker är ganska lyxigt. Mm. Men tänk det ändå funnits i tusen år liksom. Mm. Jag undrar om det alltid har varit lyxigt eller om det bara har varit. Nej men jag tror det sista åtta, tio åren som det har blivit. Ja det kanske det är. stort är det inte det? ja. Det kanske det är, jag vet inte. Men det är jätteintressant, för jag har också tänkt på det på, på Öland. Då växer det ju vilt mm. i vägkanterna på vissa mm. ställen. Mm. Så det fräsås ju villigt där det trivs. Mm. Uh, och det är också jätte, jättekul ja. att man så bara kan cykla en runda och plocka sparris. Har du gjort det? Nej, men jag har ju... Ja. Din bror vet ja, ju vad. de gör ju det. <laughs> ja, de gör det. Och jag tycker det är så himla häftigt. Mm. 
Nej, jag har inte heller gjort det. Nej. Jag tror man måste ställa, det är som svamp, man måste ställa in ja. ögonen för att ja. se det liksom. Ja, ja. Jo, men så är det helt klart. Eh, Sparris är ju en flerårig växt eh, som man kan skörda på i tio år ungefär på samma planta. Så den hänger med länge. Eh, och den har ju som en kraftig jordstam som ser ut som många fingrar liksom. Eh, som varje år producerar nya skott. Och när, när man skördar så bryter man av sparrigskotten vid jordytan när de har nått önskashöjd. Eh, och nu har jag tagit med två av dagens sparrigsskörd ah, från mitt land då. Wow. Och då ser du att den här är aslång. Mm. Den kommer inte vara så himla god längre. För den har man ju fått sticka iväg lite för mycket. Och då blir den lite mer träig i smaken. Mm. Mm. Man ska ta dem när de är lite så här. Mm. Då smakar de ju nästan Ungefär som Ungefär två decimeter. Ja, skulle jag säga. Typ två decimeter. Så det här med att man ska spara och få så lång sparrig som möjligt. Det är ingen idé för den blir inte godare av det. Nej. Utan tänk liksom primör. Mm. Ja, två decimeter vet du va? Mm. Det är någon typ... Kanon faktiskt. Eh, och det är ju dags att plantera sparris nu faktiskt. Och de vill ju ha en solig öppen plats. I ganska sandblandad och väldrenerad jord. Och det är väl därför de trivs bra på Öland ja, tänker jag. Precis. Eller hur? Det blir ju också eftersom det är sand så blir ju jorden väldigt varm. Uh-huh. Väldigt fort liksom. Men du, hur är det då? Den, om man sätter den nu, då får du inte skörda för en, om tre år va? Ja, nej men så är det. Eh, och det är ju lite trist. Det är lite tråkigt. Ja, men uh-huh. <laughs> den som väntar på något gott. Uh-huh. Det är är ju så med sparris och med rabarber mm. och med ramslök faktiskt. Mm-hmm. Att eh, man sätter plantan och sen ska kraften gå liksom till plantan. Sen ska gå upp i blom och sen ska den vissna ner. Och kraften ska gå tillbaka till roten och ladda om inför nästa år. Och då måste det ske ett par säsonger innan man kan skörda. Mm. För skördar man liksom allting som kommer upp första året så kommer plantorna dö. Då liksom blir den utarmad helt ja. enkelt. Så man får inte unna sig sparris första året. Men jag vet inte om det är du som har sagt det i något annat tillfälle att man kan köpa den i olika årsstadier, ja, eller? dels kan man så från frö. Ja. Och då skulle jag säga att det tar ytterligare typ tre år innan man kan skörda. <laughs> och eh, sen kan man köpa jag har små planter i den här minsta, minsta svarta planteringskrukan om man tänker. Mm. Eh, lite billigare planta och den är ju definitivt tre, fyra år bort. Mm. Sen här stora plantor som jag säljer lite dyrare och de mm. har ju ändå två år på nacken alla ah, redan. Ja. Så där mm. behöver man bara vänta till nästa år faktiskt. Ah, ah. Så det är lite man vad man betalar för. Man kan köpa sig tid. Man kan köpa sig tid, ah. precis som allting ah, ja, 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 ja. Så kan man köpa dem i år säljer jag bara krukodlade till exempel. Men det går lika bra att köpa ifall man hittar på nätet tror jag lättast att hitta de som bara rotade planter så inte nedstuckna i en kruka. Och det brukar vara riktigt stora planter. Eh, och då blir det att när man får dem så blir det som att man måste göra nästan som en liten jordvall. Liksom. Mm. Nu sitter jag här med händerna ja. och försöker demonstrera och det är ingen ja. som ser det. Men, nej. Nej. Jag ser det, är jättebra. <laughs> men för då måste man så här sprida ut rötterna över den här jordvallen. Liksom. Mm. Och när man sätter en planta som är krukodlad blir det mer att man bara gräver ner hela plantan mm. Då drar man ju inte ut rötterna. Men... Spännande. Vilken... Ja, jo, men det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Och jättegott. Och ja. lyxigt. Ja. Vad gör du med din sparris då? Eh, alltså jag faktiskt går bara ut så här och bryter av och äter dem som de är. För, de, för jag har inte för mycket. Nej. Nu hade jag, idag hade jag nog åtta stycken som var klara. Okej. Okay. 
så jag hade. Och i det här läget så smakade de ju sockerrätta liksom. Ah, ah, ah. Superfräscht och bara man ah. säger sig. Men visst, alltså, annars är det ju smörkoka och lite parmesan på eller någonting sånt. Mm. Jag tycker inte det behöver vara mer avancerat än så. Nej. Eller vad gör du då? Alltså det jag gör mest är nog sparrisrisotto. Jaha. Och sen också så gör jag bara, alltså jag, jag kokar dem väldigt sällan utan jag råsteker dem. Jag tar olivolja i en kall panna, skär i lite vitlök som får liksom sakta bli uppvärmd och liksom lite mjuk, inte liksom att den bränns. Kanske ta lite chili och sen när det där har liksom tagit smak, när oljan har tagit smak av vitlök och, och chili, då steker jag sparrisen, mm-hmm. den gröna sparrisen. Och då blir den ju fortfarande lite mer krispig ja. än när den blir så här, du vet, sönderkokad ja, och soggig liksom. Ja, jag gillar inte det. Jag brukar inte göra det någon gång. Nej. Så det är väl mina två mm-hmm. eh, liksom det jag gör mest mm-hmm. eh, faktiskt. Och sparris och det kan vi säga, det har vi ett recept på. Det pratade ju Thomas Norman om i påskas. Så någonstans bland påskavsnitten finns, äh, finns ett bra recept på sparrisrisotto. Precis, och då får man ju också lära sig göra risotto. Ja, precis. Mm. Och där, där tog han hand om han sparade knopparna, vet jag. Och sen så hackade han ner och kokte stängerna, liksom. Och sen mixade han dem så de blir liksom en del av risottokoket så där va? så att du får verkligen ta hand om all smaken supergott och fint också att skära bort och spara knopparna för de är så snygga ja de vill Eller? man ju ha liksom lite ja. garnityr så det är klart det har jag aldrig ens tänkt på mm. jag som bara slukar dem hela ja det tycker jag är jätteroligt att du bara går ut och äter allting <laughs> barbarisk ja. Ja. Så mm. ja, jag hinner ju inte laga någon mat vet du. Nej, nej, jag måste äta ut det On the go <laughs> ja. alltså, Jag tänkte på det här med jorden Hemma hos mig så har jag ju tung, fet lerjord Och har man det, om man vill odla sparris Så får man tillsätta saker mm-hmm. Då får man tillsätta mull, kompost och kogässel För att få ett bra resultat Och jag upplever ändå att mina sparris Har verkligen fått kämpa i lerjorden För att komma upp mm. Och det blir en sämre skörd Och de blir inte riktigt lika långlivade mm. Så jag tänker att jag ska sätta på mitt lilla ställe på Öland. Där det, det bara är, är sand. Mm. Där kommer jag inte behöva flörta med dem någonting. Nej. De kommer bara leverera mig en massa mat liksom. Aha. Och sen ska jag skita. Jag har det här hemma där det är mm. halvdant mm. helt mm. enkelt. Mm. För det är, det, otrolig, är ja, det är sån otrolig skillnad på jorden. Ja, det är det verkligen. Eh, och sen också är de som, som hallon som jag brukar säga. Att de gillar inte konkurrens av ogräs. Nej, det är märkligt. Ja, de det har är nästan ingen som gör det. Nej, inte jag heller. Nej, eh, så man måste ja, men hålla rent liksom, eh, så att det inte får växa igen en massa, mm. för de har ju de här stora ytliga rötterna liksom, mm. och sen så när man har fått dem liksom ändå till att trivas, om man inte har en fet lerjord som jag har, då kan de ändå vara på samma plats typ i 20 år faktiskt, det är fantastiskt. sen bara slutar de leverera sig, mm. sen får man byta, mm. men jag tänker har man levererat i 20 år så mm. då kanske man är färdig med det sen, mm. eller hur? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och den bästa planteringstiden, den är ju april, maj, juni. Men eftersom de nu för tiden också finns krukodlade så kan man egentligen sätta dem hela säsongen. Men det viktigaste är väl att man tänker att man sätter dem där de ska få bo länge. För mm. de gillar inte att bli flyttade på. Mm. Precis som rabarber gillar inte heller att bli uppgrävda och flyttade på. De vill ha sin plats mm. liksom. Så sätt dem på den plats som nu ska vara soligt, soligt, soligt. Och ska du nu plantera så ska du tänka på att alltså radavståndet är ungefär ja, men 30-40 cm mellan planterna. Och sen blir de rätt så breda för sen kommer de ju som att gå upp i blom. Mm. Då sätter de på ja. sådana här typ 120 cm höga svajande blomställningar ja. som faktiskt är jättefina. Ja, de är fina. De är alltså fina som snittblommor mm. till och med liksom. Mm. Men de behöver rätt så mycket kraft och, och plats framförallt. Så det får gärna vara 120 cm mellan raderna. Aha. oj. Och jag tänker att nu för tiden så odlar folk nästan bara i pallkrage. Och då kanske mm. man tänker så här, ja men jag sätter... En Eller hur? Eller hur? Och jag har själv så här, i min... Jag har, för jag har mina i pallkrage för att kunna jordförbättra eftersom mm. jag har så dålig jord. Mm, mm, mm. Och jag har nog fyra planter i en pallkrage. Den helt full då. Ja, och den, alltså de mår ju inte så himla bra. Nej, nej. Så de inte ja, Det faktiskt. blir konkurrens där. Det blir för kon- mycket konkurrens. Mm. Och sedan så tar ju pallkragen slut där. Och mm. de vill ju breda ut sig mm. mera. De vill ju inte att det ska ta slut liksom. Mm. Det ska inte ta stopp någonstans. Så stort och brett och bra. Mm. Och vidlyftigt och soligt och torrt och väldrenerat. Och... och sen kan man tänka att de kanske gillar torrt hela tiden. Men det gör de inte. För sen på sommaren när de växer upp och går i blom. Då är de ganska törstiga. Mm. Så om det är en sån här skittorr sommar som vi har upplevt de senaste åren. Då får man ändå ta vatten av dem på sommaren liksom. Men de klarar ju nu på våren är de inte så himla törstiga. Mm. Så lite vatten sen Gud, på sommaren. Mm. Men de får absolut inte stå i vatten. Mm. Ja, man gräver ju en fåra i jorden som är typ 15-20 cm djup och bred. Och odlar man dem från frön, sa vi innan, att då är det typ tre år till man får vänta. Mm. Eh, så den där väntan alltså. Eh, jag tänker också att det är bra om man, om man planerar redan nu, i hö- nu är det vår, men alltså som till hösten. Mm. För det man ska göra nästa vår. Att man djupgräver redan på hösten. Så man gör det förebyggande. Mm. Och kogösslar och med mull och alltihopa. Mm. Och sen så får jorden ligga till sig över vintern. Och då är det perfekt att sätta på våren mm. sen. Skulle man ju ha bara en lång... Ja. Liksom en lång fåren. Liksom en lång limpa ja, liksom. Ja. Det skulle man ha. Mm. Jag ser egentligen framför mig att jag har det. Jag fattar inte att jag inte har det. Men, <laughs> ja, men det har jag inte. Nej. Så är det faktiskt. Nej, men jag tänkte också det här med hur man ska skörda då. Att andra tredje året efter plantering så kan man skörda lite under maj månad. Eh, men inte allt. För det måste ändå vara så här att det får gå lite i vila. Och tredje året så kan man skörda en bit in i juni. Så då kan man förlänga skördeperioden lite till. Och sen året efter och alla andra år framöver så kan man skörda ända fram till midsommar. Men bestämmer man det? Alltså man bestämmer det själv eller är det någonting man ser på plantan? Att... Jo men att det att den, be- den behöver ändå få gå upp i blommen några stänglar och den kraften ska gå tillbaka till. Mm. 
till roten liksom. Mm. Så man ska ändå inte, även om man tycker att nu har väntat ett par år, mm. så ska man ändå inte skörda Nej. allt. Nej. Utan man ska skörda lite mm. och under en kortare tid. Mm. Så att den ändå får liksom den här återhämtningsperioden. Mm. Så det blir ändå en smygstart på mm. skörden liksom. Annars utarmar man plantan. Och det är att den ska samla kraft liksom för kommande år. Så. Eh, och sen på hösten så brukar jag bara klippa ner eller vissna blomblad som blir kvar och lägga på komposten. Och sen så fort det är varmt året efter så bara kommer de här skotten ja, det är så upp. häftigt alltså, det är så när man ser de där små. Ja, och det går så fort. Så nu ser man, alltså nu växer de typ 5 cm på dygn. Man skulle vilja sätta en kamera där som mm. filma liksom. Mm. Det är ju jätte, jätte häftigt, häftigt faktiskt. Häftigt. Så finns det är det bara grönsparg som man odlar i Sverige? Alltså den vita spargelsen är kupad. Aha. Så jag tänker att det kan man ju göra. Ja, det är samma sort tror du eller? Nej, Nej. jag tänker inte att det är samma sort. Jag eh, kan inte så mycket om mm. den vita sparrisen. Nej, man ser nästan aldrig den. Nej, men det är ju, den gröna sparrisen kupar man ju inte. Den odlar man ju på planmark. Mm. Och den vita sparrisen kupar man ju upp jorden runt plantorna. Mm. Eh, och då tänker jag väl kanske att det är ännu viktigare att ha sandjord. Så att man kan mm. kupa upp ordentligt. Mm. För det går ju liksom att man kupar på höjden och kupar på höjden. Mm. Och den blir så himla mycket tjock. Ja, den känns som att det är en annan... Alltså det är ju en annan sort mm. liksom. Den är ju alltså, som en pinne nästan. Mm. Ja, jag får läsa på lite om den ja, vita sparrisen. Du, de säl, du säljer inte dem? Eller? Nej, Nej, alltså jag har de här gröna sparrisarna. Ja. Precis. Mm. Så jag har. Men jag tänker att kupa den så blir den ju vit. Men den är ändå inte så här kraftig. Nej, och ha en grönare ton. Precis, liksom. mm. precis. Sen är det ju... Alltså det är ju verkligen en delikatess har vi sagt. Men det är också en väldigt hälso växt egentligen. Den är full med antidoxianter, vitaminer och mineraler som är väldigt, väldigt nyttig. Mm. Så det finns ju många anledningar att, att äta spargis. Verkligen. Och odlar man den inte, har man inte plats för de här fantastiska jordbäddarna som vi som jag drömmer om mm, att jag hade. Jag drömmer också om det. Eller hur? Men det är liksom, jag har alltid dragit mig för det här med tre år. Men tänk om jag hade odlat dem när jag tänkte, ja. då hade jag haft för spargis ja. nu. Men varför är man sån? För det är ja, mycket man tänker sån. att när man var jobbigt det måste jag vänta på så skiter man i istället. Men tänk om man hade gjort det då. Ja. För det är ju likadant som egentligen man jag tänker plantera träd. Ja. Och så tänker man, nej men det är så stort beslut ja. att sätta ett träd. Eller hur? Och, så väntar man och då och väntar man och så går det tio år och sen så har man ingenstans att hänga hängmattan. Nej. Det är ju jättedumt. Det är mycket dumt. Ja, vad är det mer man gör så med? Det är mycket man så här väntar på. Ja. Annars hade man ju haft liksom allting helt perfekt just ja, nu. Om man ja, aldrig hade liksom... Nej, tvekat. Nej, man ska inte tveka. Man ska bara ta bara besluten och bara ja. köra. Men jag tänker, om min man lagar till någonting av spargis så brukar han köra så här baconinlindade. Mm-hmm. Mm, så han gör. Men det är mm. nog bara för att han har kött med allting tror jag. Ah, ja. <laughs> jag vet inte. Vet du det? Men det passar faktiskt väldigt bra med... Jag tänkte, jag gjorde här bara för lite sedan en spargisoppa. Då tog jag sån här pancetta, du vet, det här lufttorkade fläsket. Mm. Och bara ska ner det i små tärningar. Och... Man vill ha lite salt. Ja, för ja. det är jättegott som en, alltså bara som nästan som en krydda. Ja. Jag gjorde en, en, ja, en helt vanlig sparrisoppa liksom med grönsparris, charlottenlökgrädde, vittvin och kycklingbuljong. Och så börjar jag med att steka den här pancettan i små bitar. Sen sätta den åt sidan. Och sen gjorde jag så att jag bröt bort topparna på spargelsen och la den åt sidan. Alltså det gör alla utom jag. Ja, du, men du äter dem ju i, ute, i, ute i fält. Alltså jag är ingen estet, ni hör. Nej men sen så eh, ska jag ner spargelstänglarna precis som, som vi sa om den här risottan i små bitar. 
Och så kokar jag det i lättsaltat vatten. Ja, två, tre minuter. Lyft upp det och, och, och ställ det åt sidan. Och så mixade jag, mixade jag de eh, små bitarna. Sen, får de, eh, sen kokar jag eh, de här topparna för sig i samma vatten. Lyft upp dem eller sätter dem åt sidan. Men när du säger koka egentligen bara blanscherar du? Ja, det är bara, bara så här två, upp och ner, liksom. två, tre minuter. Ja. Bara så att de ska bli mjuka. Mm. Inte sladdriga? Nej, Nej. inte sladdriga. Mm. Sen tar jag charlottenlöken och hackar den fint och fräser i lite smör eller olivolja. Det kan man ju ta efter, efter vad man vad man gillar. Eh, och de ska inte bli brända utan bara liksom mjuka. Häller på vinet, buljongen och så låter jag det koka några minuter. Och så blandar jag i de mixade sparrisarna. Så låter jag det koka upp. Sen blandar jag i grädden och så får du puttren 10 minuter. Och så smakar jag av med salt och peppar. Och så på med de här små fina topparna som man har lagt åt sidan. Och sen den knapestrikta panchettan. Som ett strössel. Ja, som ett strössel på. Det ja. blir så gott ja. med den där lilla sältan ja. till. Jo, men det gifter sig bra med salt. Ja, det gör det. verkligen så. Och vad trevligt att vi fick ett sånt här ett recept också. Ja, jag ja. lägger ut det sen på, på vår blogg så ja. ni får proportionerna. Och sen så får vi längta efter att se din feta sparrisodling. Kanske nästa ja, år. Ja, om det ska bli. <laughs> jag tänkte jag skulle ge ett recept till. Ja, mm-hmm. gjort. Gjort, ja. Eh, jag vet inte, vet du vad eh, sådana tart flambé Tart vet jag det. Flambé, ja. <laughs> det betyder eld. Jag, jag tror att det är något belgiskt eller något sånt där. Aha. Men det är i alla fall nästan som en pizza, en deg. Och sen eh, gör man en smet av crème och färskost. Mm. Och sen har man någon typ av topping. Och jag har sett att det har blivit väldigt populärt med sådana här att man gör ett smördegsflan. Och så använder man en sån här tart flambé-kräm. Och sen fyller man det med olika saker. Och det är ju jättegott att använda sparris till där. Och där kan man ju ta lite... lite ja men man skulle till exempel kunna ha sånt här stekt panchetta på eller stekt bacon eller vad man nu vill. Det kan man freestyla lite Ja, det kan man freestyla lite mm. hur man vill. Men i princip så kan du ta ett sånt här färdigt smördegsflan. Mm. Det är ju, du vet. Alltså, jag älskar det, det är så ja, lätt det är en jäkligt bra produkt. Ah, quick fix. Bara ut på ett bakplåtspapper på en plåt, nagga det lite, man kan vika upp kanten, penslar man alltihop med ägg och förgräddar det i tio minuter. Och sen om du har köpesparris, då får du bryta av av den där botten. Precis. Biten så att du, du vet precis där det, det knäcker liksom. Då brukar jag gör, steka dem sådär som jag sa råsteka sparrisen. Men man kan ju också förkoka den lite. Men jag tycker den blir lite mesig av det. Mm. Jag tycker den är godare när den blir stekt. Och då, be, då behöver man ju bara liksom steka den i olivolja. Så att den får färg. Den behöver inte salta och peppra utan det kan man göra sen efteråt. Och då har man tagit ut sitt eh, smördegsflan i ugnen. Det har fått svalna lite grann. Och då breder man på den här blandningen av crème och färskost på hela flanet. Så lägger du sparrisarna över hela man tänker sig. Mm. Från, man lägger dem från kortsida till kortsida. Eh, lite snyggt så. Och sen salta och peppra kanske... Ja, men man kan ströva massvis med parmesanost mm, och så in i ugnen och grädda det igen. 10-15 minuter, mm. ringla lite olivolja över innan. Mm. Så läckert att lägga på en, alltså du vet, på en buffé. Ja. Eller så kan man ju göra de här portions, små portionsbitar Precis. så blir det som en fare. Precis, och, och så, jag som ska ha student hemma, perfekt. kan det vara någonting? Jättebra. Eller? 
kan du förbereda allting ja. och så bara tjoff in i ugnen. Tjoff in i ugnen. Supergott. Ah, det tror jag ska göra faktiskt. Sparrisflan kallar vi det. Ja, jättegott. Mm. Jag tänker det äter ju alla. Ja. Eller hur? Det är så här gott och nästan... Och där kan man ju bara låta panchettan stå i en skål bredvid. Det behöver vi inte lägga precis, på. Precis, precis. Så har du vego. Ja, ah, precis. Men gud vad bra. Ja, ah, vad bra. Och sen har man ju det mingla runt med. Sen så kan man ha ett glas vitt i andra handen. Och sen är man hemma nästan. Ja. Mycket vad nöjd du är. You saved my day. Ja, yes. bra. <laughs> nice. Har vi fått ihop det med sparrisen då? Ja, men Eller alltså, har du några... jag måste ut och gräva nu. Ja, min jag, limpa. Jag, jag funderade på om det hade den här konstiga frågan angående odlingen. Men jag har sagt allt som behöver ja, sägas. Ja, tycker jag du har gjort. Tycker jag. Mm. Mm. Det har du, där... Tycker du att det är någon skillnad mellan, alltså är det bättre med krukodlat eller bara rotat? Eh. Fördelar? Nackdel. Alltså de här barotade plantorna är så rejäla så jag tycker att de kickar igång och börjar växa och leverera mycket snabbare. Mm. Men det är inte så himla lätt att få tag på Nej. så det inte är. Men får man tag på de barotade det är riktigt fina Men det är klart plantor. då ska de i jorden med en gång. Ja och då brukar jag göra så att eller jag har bara satt barotade en gång faktiskt och då är det så som jag även gör med daljaknölar att jag lägger dem i vatten en timme innan planteringen så de får sur till sig vatten mm. eh, så gör vi också när vi planterar bagotade häckplanter ja, ja, ja. så tänk att de behöver liksom vara saftspända och vattenfyllda när man sätter mm. dem då faktiskt men eh, det är ju minst eh, krabb att sätta en som är krukodlad det är ju bara mm. gräva ner liksom. mm. det är ju inget krångligt jag tror Nej. att folk tycker att det är krångligare att hantera de bagotade mm. men jag tycker att de levererar bättre mm. Så är det faktiskt. Men om man vill ha det easy peasy så väljer man krukodlat. Ja, då vill man ju. Ja, och en plats i solen och lite mm. sandblandat. Och så. Ja, och lite gödsel på det mm. faktiskt. Det är ju bra också. Och det är kogödsel. Eh, hönsgödsel är också bra. Ja. MPK också bra. Eh, ett fullgödselmedel. Så efter skörd gödslar man på ordentligt. Ja, har vi gödslat färdigt för idag eller? Jag tror det. Ja, men tack för idag då. Ja. ja ska vi gå ut och njuta av våren? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Hej Sveis. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.